0: vamos a estar estudiando la bendita Palabra del Señor en esta mañana, Gloria a Cristo, para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y para la bendición de nuestras almas. Gloria al Señor. A todos los hermanos y amigos que están en sintonía de esta radio, no se cambie. Dios tiene una Palabra en esta mañana para su vida. Gloria al Señor. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, lo tiene amado hermano. Cuando oía yo los cultos misioneros y mi corazón se rebosaba de la bendición, muchas veces me preguntaba cuándo el Señor me daría la oportunidad de poder transmitir lo que mi corazón sentía, lo que mi alma sentía cuando se hablaba de la obra misionera y hace unos años que el Señor nos permitió irnos a la obra, comenzamos a transmitir, hermano, esa visión de la obra misionera, pero hay algo que yo quiero com compartir con ustedes, que muchos no captan esa visión, hermano. Muchos no sienten esa carga por la obra misionera. Y vamos a notar algunas, algunos por qué muchos no sienten esa carga porque muchos son llamados, pero estando en el lugar donde Dios los ha colocado, se han descuidado y han dejado escapar esa visión. Amén, hermano. Y para eso vamos a leer el verso 15 del capítulo 2, de segunda de Timoteo, y dice, la palabra del Señor, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene, de qué avergonzarse que usa bien, que usa bien. ¿Cuál es la palabra de verdad? La que tiene usted en sus manos. Esa palabra contiene la verdad. Padre que estás en gloria en esta mañana, agradecemos infinitamente tu misericordia. Habla nuestra vida enséñanos a través de tu palabra Señor queremos ser ministrados por la palabra tuya Señor queremos ser llenados por la palabra tuya Cordero Glorifica tu nombre en el nombre de Jesús, toma nuestra vida como vaso útil y que esta palabra pueda tocar lo más profundo del corazón de los hermanos que están en sintonía de esta radio, los que están conectados a través de la Internet, los que estamos en este templo del Movimiento Misionero Mundial, este templo central desde el bello país de Guatemala, Señor, glorifícate de una manera especial para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede alabar a Dios, hermano? Reiteramos la bienvenida a los amigos, a los hermanos que nos acompañan, también de otras congregaciones. Bienvenidos a este lugar, en esta mañana. Amén. Quiero compartir en esta mañana la palabra del Señor acerca del tema Puestos para cumplir el propósito de Dios ¡Aleluya! Hemos entendido que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros Que nadie ha venido a los caminos del Señor a la derriba Solo por venir o no está en un lugar solo por estar, sino que Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros con un propósito, con un objetivo. Amén, hermano. Y ese propósito nosotros debemos de darnos la tarea de investigar, de saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere que yo emprenda dentro de su obra. Y damos gloria a Dios por aquellos que han entendido que han podido ver el propósito de Dios, han entendido para qué Dios los ha traído. Como decía el hermano que estaba orando en un momento diciendo, hay que entender por qué el Señor a mí me sacó de, de, del vicio, por qué el Señor a mí me, me sacó tal vez del alcohol. No, no solamente fue para que yo viniera a disfrutar un ambiente sano Sino que yo creo que hay un plan detrás de todo eso De por qué el Señor pone los ojos en aquel hombre, en aquella mujer Que el mundo tal vez ya lo ha desahuciado Tal vez el mundo digo, este es una basura, este ya es algo que no sirve Pero la Biblia dice todo lo contrario, amén hermano la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Dios sabe por qué ha escogido eso, hermano. Entonces, el propósito de Dios, usted y yo debemos de entenderlo. Pero aparte de entenderlo y de comprenderlo, hay también razones, hermano, porque hay que mantenerse en ese propósito. No solamente es desconocerlo, hay gente que ha conocido y hasta cuando ha conocido el llamado de Dios, hasta ha tenido temor y ha dicho, si eso es lo que Dios quiere para mí, mejor ya no me voy a seguir metiendo, mejor ya no voy a seguir involucrándome, porque ya estoy sintiendo que Dios me está llamando a la obra, o Dios me está llamando a hacer esto, y muchos, por eso es que han enterrado el talento, han enterrado las virtudes, han enterrado, hermano, los dones que Dios les ha dado. ¿Y sabe cómo? Hermano, involucrándose con personas que no tenían el mismo sentir, el mismo llamado, el mismo objetivo. Muchas personas mataron eso que Dios les había dado. Y eso que no eran ciegos, supieron para qué Dios, Dios los estaba llamando. Amén, hermano. Es que por más que uno quiera esconderse cuando Dios pone los ojos en nosotros por más que usted quiera involucrarse en lo terrenal, allá en lo mundano hay un fuego que nos está apartando hay una llama que nos está llamando a que nos consagremos a que nos limpiemos a que nos apartemos, amado hermano de aquello que no es agradable entre los ojos de Dios puede darle gloria a Dios en esta mañana el Señor entonces, la palabra del Señor nos habla que todos hemos sido llamados con un propósito. Y dentro de ese propósito hay que cumplir. En ninguna parte de la escritura usted se da cuenta de que Dios llama a alguien para experimentar con Él. Jamás. Dios no llama a alguien para hacer un experimento, para decir, voy a ver si logra hacer esto voy a ver si logra hacerlo lo otro voy a ver si este hombre tiene las capacidades jamás Dios ha probado o ha experimentado con alguien cuando Dios nos coloca en un lugar es porque vamos a funcionar es porque usted y yo somos las personas que Dios nos ha puesto y con la ayuda de Dios vamos a lograr a llegar a cabo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Lo vamos a lograr porque no fue el hombre, no fue la persona, no solamente fue alguien que nos puso ahí. Fue Dios hermano, fue Dios el que nos ha colocado dentro de esta obra. Ha sido Dios el que te ha traído a esta iglesia. Ha sido Dios el que te ha puesto en ese liderazgo. Ha sido Dios el que te ha puesto en esa célula de estudio. Ha sido Dios el que te ha puesto en ese campo blanco. No ha sido el hombre. Hay gente que se siente como menospreciada el mismo diciendo de plano el pastor me puso porque no había otro. De plano me están diciendo a mí porque soy el único que tal vez estoy por ahí sobresaliendo hay gente que se llena de cuestionamientos de argumentos pero jamás usted va a encontrar en la escritura que Dios haya dicho voy a llamar a este porque luego va a fracasar a nadie Dios ha llamado a fracasar fracasa el que quiere se muere el que quiere se pierde el que quiere amén hermano Aquí, nos, aquí Dios no lo llamó para que usted un año esté firme en los caminos de Dios y al otro año den ganas de descarriarse. No, Dios lo trajo hasta la luz admirable para que disfrute, para que batalle. Mire, hay personas que dicen voy a intentar en el Evangelio a ver cómo me va. Dice. Voy, voy a intentar abandonar el pecado porque aunque yo sé que me va a costar ellos mismos hermanos autodestruyen ellos automáticamente están diciendo que no van a ser capaces cuando Dios te alumbra con la luz del Evangelio es porque Dios quiere usarte es porque Dios quiere hacer de ti un instrumento útil alabado sea Dios amado puede levantar su mano y bendecir a Dios a ver, levanta sus manos, alabe a Dios, hermano. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses hablando? Dice, porque estoy persuadido de que he sido puesto para defensa del Evangelio. Esa palabra persuadido quiere decir que estaba convencido de que Dios lo había llamado, de que Dios había sido el que lo había colocado ahí, que no era porque de, de repente apareció Pablo y hay que colocarlo, no, él estaba persuadido de que Dios lo había llamado, y dentro del propósito de Dios, Dios nos llama a cumplir, Dios nos llama a ser, nunca puede haber en la boca de alguien que ha conocido el propósito de Dios en decir, no lo voy a lograr no lo voy a poder hacer porque debo estar persuadidos que si Dios nos colocó ahí vamos a lograr hacer la tarea amén hermano yo no sé cuántos obreros vienen momentos de dudas de desánimos de pensar que si Dios fue el que nos llamó si fue Dios el que nos puso ahí pero una ocasión encontré a un compañero diciéndome hermano yo voy a entregar mi credencial porque no miro nada no puedo ver nada llevo ya tanto tiempo y no logro ver nada y la pregunta que yo le hice ¿está cumpliendo con lo que Dios le ha dicho que haga? porque hay gente que quiere ver resultados pero no está cumpliendo que cuando viene el desánimo entonces cruza los brazos, viene la prueba y se queda escondido, no, es que estamos ahí, habrá oposición, habrá ataque, habrá de parte del enemigo que se oponga, pero no estamos solo para ver, estamos ahí para actuar, estamos ahí para llevar la obra de Dios adelante, hagan señalamientos, hagan críticas, hagan chisme, no importa lo que haya, ahí estamos puestos y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a llevar adelante. Y sabe algo más hermano, cuando hay críticas, cuando hay señalamientos, es cuando más se goza uno, cuando mira el fruto, cuando uno mira el resultado de lo que Dios nos está dando uno dice con razón el diablo se levantó si lo que me quería quitar esa cosecha, esa bendición esa puerta el diablo la quería cerrar pero como hay hombres que saben que Dios los ha puesto ahí para cumplir, para obedecer para hacer no tenemos miedo no tenemos temor mayor el que está con nosotros más fuerte el que está con nosotros más poderoso es el que está con nosotros adelante de nosotros va el gigante siente usted esa presencia poderosa es que mire en esos momentos cuando dios nos coloca en ese propósito es donde uno tiene que comenzar a cumplir y a hacer que va a sentir miedo, va a sentir miedo. Pero hay que fortalecerse en el Señor. Mire lo que dice este verso donde hemos leído. Habla acerca de un obrero que tiene que ser aprobado. No dice reprobado, aprobado por Dios. O sea, Dios nos llama no a perder ese propósito hermano, Dios no lo puso en un lugar para que ahí usted se acomode Hay gente que muchas veces lo he dicho, hay personas que Dios los pone porque comenzaron a, a buscar a Dios Eran fervientes, eran abnegados, eran personas humildes, sencillas, activas Entonces Dios dice, este lo voy a colocar aquí, lo triste dice es que solo lo puso ahí y se le acabó el fuego se le acabó la motivación por eso es que mire hay que dejarlo mejor siendo así porque sin título muchos sirven mejor hermano hay gente que con título compuesto como que se daña solo llegan al lugar donde Dios los quería y se enfrían pierden la visión se les apaga la motivación se les apaga el deseo de seguir llevando la carga por eso que usted mira gente que está ahí que no está cumpliendo lo que Dios le ha mandado hacer está cumpliendo las artimañas del enemigo Dios no lo puso en ese lugar para que deshonre a Dios, no, sino para que levante el evangelio, levante el nombre de Dios. Dios nos ha colocado en el, dentro esta obra no para vergüenza de él, sino para que digamos que somos parte del remanente, somos parte de un pueblo que está dispuesto a su nombre sea la gloria, hermano. Estamos puestos ahí por Dios, eso lo sé Eso Dios me lo ha dicho hermano Porque viene un momento el enemigo le dice Usted está ahí porque no había otro Lo mandaron porque escaseaban obreros Y eso lo ataca uno Pero ahí está la confianza que usted debe tener Que Dios nos llama a ser obreros aprobados por Dios pero en este verso que hemos leído, encontramos algunos puntos que quiero compartir para que usted pueda cumplir con ese propósito que Dios le ha dado. Por ejemplo, la Escritura dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Oiga lo que dice la Escritura, aprobado. Pero hay, una, hay palabras acá que contienen significados mire que nos ayudan a mantenernos en el cumplimiento de nuestro deber por ejemplo dice procura esa palabra se derriba hermano de estar dispuesto siempre de una disposición en el momento que dios nos diga haga lo vamos a hacer que no hay algo que nos ata que nos impida usted no va a ser como aquellos hombres que el señor llamó y uno le dijo al ah, señor solo que me espera que vaya a enterrar a mi padre tal vez usted me espera que vaya allá a ver mi casa que acaba de hacer no, el que está dispuesto no pone peros el que está dispuesto no tiene atadura inclusive la escritura dice aquel que el Señor tomó como soldado, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado o sea, el que está dispuesto no está atado con el mundo no está atado con la carne no está atado con las pasiones juveniles estamos dispuestos al momento que nos diga, ve, ahí vamos porque hay una disposición hemos procurado estar siempre listos cuando Dios nos llama pero mira hay gente que Dios los despierta por las madrugadas y más se enrollan en los ponchos hay gente que dice Señor estoy dispuesto a la hora que sea Señor viene a las 2 de la mañana despierte. hay que orar por la obra Ahí de la voz del diablo dice y se encierra el diablo nunca va a decir que se levante a orar entiende hermano Estoy dispuesta, Señor, a donde quiera que usted me lleve. Ay, hermano, pues ni evangelizar a una colonia que está a la par quiere ir? Ay, Señor, aunque sea con camino resbaloso, ahí iré. no quiere ensuciar las zapatillas. Estamos dispuestos donde sea, hermano. Si algo le dicho al Señor, yo estoy dispuesto. Mire, cuando el Señor me llamó, yo pensé que me iban a mandar por allá a una aldea, no sé ni por dónde, hermano. Y el Señor, ahí nos vamos en el. ¿Qué si? Sí, soy vecino de ustedes. Y ahí, ese era un. Pero, Señor, ¿por qué pensaba que por allá, por la aldea El Juste, Pensaba yo. Pero no, pero no está dispuesto llevamos años pero el momento que yo diga oiga ya no lo quiero ahí otro lado bueno señor ahí estoy dispuesto he procurado hacer tu voluntad he procurado estar listo he procurado no atarme en cosas para el momento que me vaya ahí vamos hermano porque yo sé que Dios es el que llama Dios es el que respalda Dios es el que abre puertas Dios es el que nos lleva adelante no importa cuánta oposición haya de parte del enemigo hermano hemos aprendido que Dios puede de desbaratar brujos, Dios puede desbaratar hechicería, Dios puede desbaratar cualquier magia blanca, negra, lo que sea no hay demonio que resista a la presencia de Dios y si Dios va con nosotros se van a romper las cadenas se van a romper las ataduras vamos a ver milagros, vamos a ver maravillas, vamos a ver prodigios Hay que ir confiados hermano No importa dónde sea Donde Dios lo envíe Vaya creyendo No importa que usted esté viendo Que hayan enemigos ahí Dios le va a dar la victoria Porque Dios no lo llevó ahí Para avergonzarlo Dios lo llevó ahí Para que demuestre Que hay victoria En la sangre de Cristo Hay victoria A su nombre gloria hermano Al nombre de Cristo gloria procura o sea esté dispuesto hermano eso es procurar hermano es dar el todo de uno para poder estar listo pero luego dice con diligencia la diligencia se derriba como aquel hombre que hace las cosas a tiempo aquel que se pone a hacer las cosas antes que sucedan las cosas o sea eso se derriba como una persona esforzada que tiene esfuerzo y eso es lo que Dios quiere dentro de nosotros hay gente que Dios lo puso ahí pero se da cuenta que le toca esforzarse más porque ahora es un líder, ahora tiene un compromiso, ahora tiene una responsabilidad van a ver ojos puestos sobre él, no puede ser aquella persona que va a, a demostrar miedo, temor, pereza, sueño a otro, no, ahora está ahí y hay ojos que están viendo cómo usted adora a Dios, que aquel líder que Dios me, me pusieron a mí como líder de, de jóvenes, de caballeros, o allá en la célula, voy a verlo ¿cómo es? pero si mi líder es de aquellos que llega tarde, para Tal vez sí? a usted no le va a gustar, pero el líder esfuérzese, si le costaba levantarse temprano de la cama, ahora el líder saque rápido de la cama y vaya a buscar. Pero lo que pasa es que sabe lo que sucede, que muchos se acomodan, muchos pierden ese deseo de cumplir. Está ahí, pero entonces hay ojos que lo están viendo. Aquí el líder que está al frente mío, aunque uno no quede, ahí está. Voy a ver el líder cómo está adorando a Dios. Si sí está adorando, pero al Dios sueño cada vez que abra la boca es para bostezar cada vez que va a decir amén va el bostezo primero entiende comienzanlo todo usted es un líder se tiene que comenzar a esforzar y a esforzar y a esforzar y dar hermano no demostrar temor que cuando estén haciendo algo usted debe ser el primero a decir amén se puede no debe ser el que va a cuestionar el que va a poner argumentos porque hoy en día hemos oído que muchos líderes son los que ponen argumentos es mire la juventud o la dama hermana, hagamos eso ah no se puede vienen los, los aliados dice, hermano, vamos. ah, no, no, creo que se pueda usted no, Dios no lo puso ahí para hacer una piedra de tropiezo Dios no lo colocó ahí para que esté deteniendo el avance de otro no, Dios lo puso ahí para que usted sea el primero amén vamos a hacerlo en el nombre del Señor vamos a orar vamos a pedirle a Dios que eso sea grande hermano pero son uno le dice por ejemplo al líder el líder, mire, metámonos por allá un aunque sea una, unos dos días de ayuno Ay no, no se puede usted Y eso, ah, lo que pasa es que No se puede y punto Ni explicaciones quieren dar hermano Pero pregúntele, pregunte Un líder tiene que dar un mayor esfuerzo Eso es lo que no, pero es que mire Hace poco fuimos a dar un estudio Y salió una pregunta que me asustó Me dice un hermano, pastor ¿Qué podemos hacer? Me dice cuando nuestro, uno de los pastores ya lleva un año sin ayunar con la iglesia, dice: Hay ayuno en la iglesia, pero pues él no está. Que siempre dice: Que voy al campo allá, que voy al campo allá, que ando por allá. Cada vez que ayuno, un campo, una predicación. Entonces, que la gente mira dónde está, dónde está. Alabado sea Dios, hermano. Así que Dios lo puso ahí, tienen que esforzarse. Y es ahí donde usted comienza a aprender Que el propósito de Dios requiere de esfuerzo Usted de poner de su parte para lograr hacer ese propósito Que Dios le ha mandado hacer Tiene que esforzarse como cuando el Señor le dijo a Josué Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios irá contigo Donde quiera que tú vayas Pero le digo mira la gente está esperando ¿sabes lo que digo la gente? mira Josué vamos a hacer todo lo que tú digas tan solo que Dios esté contigo como estuvo con Josué ahí sí lo o sea que Josué, Josué digo ah bueno entonces no hay tiempo para dormir yo no miraba dormir a, 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 a Moisés yo miraba que Moisés subía allá al monte y no dos días se mantenía semana digo ah hoy sí estoy comprometido estoy comprometido porque diciendo vamos a obedecerle así como Dios estuvo como usted tiene que estar con usted se da cuenta un, un, una persona que Dios lo ha colocado requiere de esforzarse ser diligente amén hermano pero luego dice dice oiga esto presentarte esa presentación cómo tiene que ser usted no puede presentarse delante de una persona derrotado no puede presentarse delante de, 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 sus, de, sus, de sus aliados triste, acongojado yo me recuerdo una ocasión que estamos en una reunión de líderes y el líder que estaba a cargo mío había, se había detenido un poco y yo lo fui a visitar y cuando me dio que lo fui a visitar se le una lágrima sobre su, su rostro y me dijo me abrazó, Dios le bendiga, pero me da vergüenza, me dijo. ¿Pero por qué? Porque que usted me venga a visitar. Yo lo tengo que ir a visitar a usted. No se preocupe, aquí somos hermanos. Y eran lágrimas, hermano. Porque decía: ¿Cómo es posible que usted me venga a mí a motivar si yo soy su líder? Él tenía bien claro, pero no se preocupe, le decía. Y lloraba y lloraba, porque sentía vergüenza de que alguien que estaba bajo su cargo lo fuera a visitar a él, porque estaba desanimado. Imagínense, es cuando usted mira que alguien viene y le diga, hermano, ¿cómo está? Y usted le diga, ay hermano, el líder le diga a su compañero, como la mojarra, hermano, hermano, el líder, ¿cómo está? Ahí con ganas y sin ganas a la vez. No, yo no puedo presentarme, así está en la batalla. Mi postura debe ser firme, amén, hermano así está en la batalla, firme, no debo mostrarle miseria a nadie, escasez a nadie, no debo mostrarle a nadie, a nada, solo a mi Señor, que conoce mi condición, puedo estar en la pura batalla, pero no me tienen que ver allá llorando, ay pobre, yo he ido por allá, que hasta ahora, por... ay mi pastorcito, pobrecito, qué lástima nos da, vieran hermano, no, no somos un cochinito de feria para que todos tengan lástima en nosotros. Por eso es que usted mira que allá dice: Son pastores. Ay, pobre el siervo. Es pastor. ¡Ay, qué vida más dura! Le dice, pero eso no puede ser así. No, pues yo me presento estoy en victoria así sienta que mi corazón se me está desgarrando no, yo estoy en victoria no puedo demostrarle no puedo presentarme delante de la congregación en derrota no, vive Jehová que Dios nos dará firmeza Dios nos ayudará hermano a estar firme así andemos en el valle de sombra y de muerte habrá aliento habrá esperanza podremos animar a otros aleluya presentarte ¿Cómo se va a presentar usted por eso es que no se puede poner a alguien que es de doble ánimo aquellos que de repente aparecen en la iglesia, amén hoy sí pero mañana hay que ir a motivarlos por eso es que el señor dice no yo no puedo tomar a este en cuenta si hoy está echando fuera a todo mundo pero mañana está llamando al mundo él ese no, tiene que ser alguien firme en su personalidad que no vaya a decir hoy, hoy no quiero mañana sí quiero, que hoy sí tengo ganas, hoy a donde quiero evangelizar hermano, pero otro domingo no tengo ni ganas de venir al culto, hoy digo Señor, a dónde tengo que ir a ayunar pero otros meses pasa sin ayunar no, yo debo ser firme en mi personalidad Dios me quiere firme Dios me quiere bien parado es que hermano estar en el propósito de Dios, Dios no quiere para allá. disculpe los términos flojos medrosos pusilánimes temerosos no, Dios quiere allá líderes que estén firmes, por eso el Señor le dijo allá a los, a los líderes, a los capitanes le digo bueno ya está ahí el ejército vamos a preguntar porque yo miro hay unas caritas ahí como que tienen miedo hermanos que en la cara uno demuestra cómo va. Cuando usted se enfrenta a la batalla, su rostro refleja. miro que el Señor le dijo acá ahí, porque ha decaído tu semblante. Que el Señor dijo, tu rostro nota que hiciste algo. Su rostro nota cómo se va a enfrentar usted a la batalla. Por allá con temor comió. No, no, se dijo, bueno, vamos a preguntar. Comienza el Señor a decirle, bueno. ¿Quién de ustedes tiene una viña? ¿Ha plantado y no ha disfrutado? Imagino que levantaron la mano Bueno, pues regrese, se vaya a disfrutar de sus frutos Todos diciendo, ¿pero por qué? Luego, pero te da falta ¿Quién de ustedes edificó cada casa y no la ha estrenado? Y volvieron a levantar la mano Regresese. Digo, no, pero aquí todavía se venían unas caritas de enamorados a otros Dice, bueno, ¿Quién de ustedes...? Se ha esposado hoy y dejó allá a, a, su, a su esposa. Ah, no, no, dice, tú imagino que por allá con miedo es que nos acabamos de casar y tristes venimos, entonces regreses. Terrible, eso, hermano, pero luego el Señor dice: vuelvan a juntarlo otra vez y díganle quién es hombre temeroso que tenga miedo que tenga temor que se regrese para que no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo se da cuenta que si usted viene apocado, usted puede transmitir eso a su hermano. Esa cobardía, usted puede transmitirla, ese miedo puede transmitirlo. Por eso que hay familia temerosa, porque el hombre es un miedoso, nunca se enfrenta a la batalla. Hay hijos que pudieran ser valientes, pero miran allá, a los padres atemorizados por el diablo, atemorizados por las pruebas, atemorizados por los problemas. Dios le dice hoy: levántate. Porque yo te he puesto ahí para cumplir, para hacer, para llevar a cabo Para que hagamos, le demostremos a nuestros hijos, a nuestra familia Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay que demostrarle a nuestra familia que si sí se puede con la ayuda de Dios Mire, los hombres, los cabezas de hogar tienen compromisos grandes hermano. No piense que de balde lleva los pantalones O llevamos los pantalones Eso es un compromiso ¿Sabe que cuando uno aprende O el Señor le da el privilegio de ser padre Automáticamente se le viene a poner otro peso en el corazón a uno Es una bendición ver a los hijos Pero uno sabe que si uno no los instruye bien Y no les enseña bien Ese, esa, ese puede suceder algo Que la culpa Dios no la puede mandar a nosotros Que el, mis hijos, mis hijas me miren allá Que cuando esté en la prueba con miedo Hoy no vamos al culto porque no, no, no No, no tenemos ganas y los hijos dicen No hombre, si es mi papá no tiene energía Allá en la iglesia, aleluya, pega gritos Pero cuando esté en la prueba ¿Entiende? Yo, yo miro a mi papá como un poco acobardado Dice y verá que cuando vayan creciendo, lo digo, decir, Papá, qué le pasa, lo miro miedoso. No, que usted conoce a Jesús. No, usted me ha dicho que Jesús venció al diablo. No, usted me enseñó cuando era niño que Cristo tenía poder y qué le está pasando, Padre, que ahora está ahí como Elías, encuevado. No se quiere levantar. Hay una familia detrás de usted que está esperando que usted se levante. Estamos, estamos esperando que tome fuerza. Estamos esperando. ¡Oh, de Dios! ¡Que se levante! ¡No le demuestre cobardía a su familia! ¡No le demuestre miedo! ¡Enséñale cómo resolver las cosas con la ayuda de Dios! ¡Enséñale que su vida le pertenece a Dios! ¡Enséñale que con la ayuda de Dios se abran las puertas! ¡Enséñale a sus hijos que Dios puede proveer! ¡Que Dios puede abrir puertas! Aunque haya momentos que usted sienta que está clamando y se cierran y no se abre, ¿de dónde está, hermano? No demuestre miedo ahí, hermano. Ahí manténgase adorando a Dios que sus hijos mire, su esposa mire que usted está diciendo, claro no hay nada pero aquí estamos, seguimos confiando, seguimos creyendo de repente se abrir la puerta no hay que tener miedo no hay que desesperarse viene el momento en que Dios abre puerta viene el momento en que Dios obra viene el momento en que se rompe y caen los muros a su nombre gloria hermano a su nombre gloria esta es la mañana que se pueden romper las cadenas esta es la mañana que los muros caen los muros caen hermano siente usted el señor en esta mañana siente que Dios te ha llamado fuera el miedo fuera la cobardía fuera el temor oh gloria a Dios Gloria a Dios, hermano. Esta es la mañana que Dios te ha llamado, señorita, dama, caballero. No tengan miedo, mayores del que te ha llamado. Cristo tiene poder, Cristo puede. ¿Por qué tiene ahí miedo? ¿Por qué tiene temor delante del enemigo? usted ha profesado con su boca yo he profesado con mi boca que Cristo tiene poder hemos leído esta palabra que dice y él despojó a los principados y a las potestades las exhibió públicamente yo lo creo no tengo un Cristo muerto no tengo un Cristo de poder tengo un Cristo de gloria oh gloria a Dios gloria a Dios hermano esta es la mañana suelta el miedo Suéltalo, cumple tu ministerio, cumple lo que Dios te ha llamado a hacer, cumple lo que Dios te mandó a hacer. Oh, gloria a Dios, porque con miedo ahí, porque con temor, hermano, si han venido momentos duros. Es porque Dios quiere ver si usted que es capaz de cumplir, si usted es capaz de hacer lo que Dios le mandó hacer. El apoyo de Dios lo tiene. Ahí está el apoyo de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo, le digo el Señor. Amén, hermano. Él está ahí. Tal vez te esté en la prueba ahorita. Él está ahí, hermano. No le desánimo a nadie. No demuestre que está en derrota nadie. No demuestre a nadie que usted está en la batalla. No. Demuestre que el Señor lo ha ayudado hasta aquí. Demuestre que Dios ha sido fiel a su palabra. Ora suimaranza. En En el nombre de Jesús. Demuestra, hermano. Demuestra oh gloria a Dios aquí está la presencia de Dios amado yo no sé si usted tiene ahí miedo en la prueba tiene temor por lo que está pasando no sé si el diablo lo ha minado diciendo te voy a destruir te voy a desbaratar ya no puede, cree hoy a Dios levanta tu voz al cielo dile yo confío yo creo, aleluya no estamos para ser derrotados no estamos para estar confundidos ahí no, Dios nos ha puesto ahí para cumplir, estamos ahí para vencer, siéntete vencedor, siéntete en victoria, siéntete en victoria hermano la gloria de Dios descendió a este lugar, hermano. ¿Sabe por qué? Dios está con los valientes. Dios está con los esforzados, Dios está con los que pelean. Dios está con aquellos que no tienen miedo. Pero aquellos cobardes. Aquellos miedosos. Aquellos pusilánimes. ¿Cómo Dios los va a respaldar? ¿Cómo Dios va a estar con ellos? Si lo han negado. Lo han negado en la prueba. Lo han negado en la lucha.